0: Começa agora. Me Poupe
1: 89, com Natália Arcuri.
0: Show Ah, irmão. mão que balança o berço de ouro. Seu supositório mental semanal, o programa que te protege da... Mordida do leão. Este é o Me Poupe 89, ao vivo diretamente dos estúdios da Rádio Rock em São Paulo. Goiânia 102.9, radiorock.com.br. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo. E estou aqui com eles. De um lado... O gatinho dos teclados. <risos> o gatinho do IR. Yuridanka. Ah, Uau! Peraí, peraí.
2: É o ah, gatinho! Ah. É, gatinho, na verdade é miau. Ah! Desculpa! Miau. <risos>
0: e ele, o maior imposto de renda do Brasil. Nossa, Cadu
2: Previeiro. Êê. Grande Cadu. Uhul. Exato. É, a grande imposto é, a rodo. E vai hoje esse imposto, hein?
0: E vai hoje, vai hein? Vai hoje, hein? Olha a, a cara de satisfação da pessoa. <risos> Não é verdade? É. Cadu, falando nisso, por favor, aquela música romântica. Aquela
2: música bem romântica. Você quer agora. Querido ah. ouvinte,
0: querido ouvinte. Ai. Você que estava com saudade de se declarar. Você que sentiu no seu coração, eu preciso eu preciso abrir meu coração, preciso abrir meu bolso. O momento chegou. E caso você não se declare, não é uma DR que vai te encontrar no fim do caminho. Não. Quem vai te encontrar é uma multa gigantesca, da mordida, e nem é a do leão. Caso você não declare o seu imposto de renda até amanhã, às 11h59 da noite você terá que pagar uma módica quantia que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto. Imposto arrecadado
2: Ai. mas é um, é outro mas como você sabe quando você vai pagar um, a outro assim, mano?
0: no mínimo, vamos lá, acabou o romantismo tá aqui, tá, que é ah, a vida real Deus. agora Ai. agora bah. é a vida real,
2: o negócio é o seguinte
0: amanhã é o último dia pra declaração do imposto de renda, a galera sempre pergunta pra gente, Nath agora que eu investi no tesouro direto eu tenho que declarar? eu comprei uma ação, eu tenho que declarar? a minha sogra mora em casa eu tenho que declarar? será que o leão leva se eu declarar? Calma. Meu Deus. Hoje você vai descobrir, porque teremos aqui o contador dos leões. Nossa. Ele estará entre nós. Daniel Constantino, CEO da Lion Tech. Lion,
2: leão. Ah, agora eu posso fazer.
0: <risos> Exato. Então você já pode mandar as suas dúvidas, porque o nosso objetivo aqui hoje é não permitir que você pague mais do que você precisa ao leão. A receita não precisa de mais dinheiro de você. Então assim, se você ainda não preparou o seu imposto de renda, não está preparado ou preparado para declarar, você precisa fazer isso. Porque assim, se você tiver obrigação de declarar o imposto de renda e não mandar até amanhã ou 59, no mínimo, você vai pagar uma multa de 165 ,74 reais. Tipo, É no mínimo isso. E no máximo, 20% do imposto que você deve. Mano ou seja, céu. na dúvida, manda. Depois dá para fazer retificadora. O Dani está aqui, está se preparando psicologicamente. Ele falou, nossa, o que eu vim fazer aqui? Poxa, é um cara de respeito. Então ele tá ali se, se preparando psicologicamente, domando o leão que existe dentro dele, para não nos agredir fisicamente, né? Para não nos devorar. Gente, este programa vai salvar a sua vida financeira. Então já avisa todo mundo, chama a galera, fala, nossa, a galera tá ao vivo, vai explicar como é que funciona esse negócio de imposto de renda e até amanhã. Ai, Jesus, o Dani, vou pedir só uma palhinha. Quantas pessoas ainda não entregaram
1: imposto? Olha, até o momento,
0: 5 milhões não entregaram. Detalhe, 30 Sim. milhões tem, gente, tem que né? declarar. Chiquinho só.
2: Mano do céu, pois 5 é. milhões. Né? Você
0: está entre os 5 milhões? Manda pra cá. Nath, eu sou um daqueles atrasadinhos do IR. Isso, manda também na mensagem <risos> de áudio Mano. que a gente quer saber Pode quem está atrasado. Não, eu quero saber por que você não declarou ainda. Se, inclusive eles prorrogaram o prazo, né geralmente terminava um mês, em né? abril. É, agora termina em, em maio. Dois isso meses, é né? exatamente aquilo que eu sempre falo pra vocês. Não importa o tempo que você tenha, você sempre vai levar o tempo máximo pra executar uma tarefa. Então, se você quer alguma coisa feita, coloca uma hora pra fazer, não coloca cinco meses.
1: Me poupe, vale. a hora mais rica da 89. <risos>
0: estamos de volta com o Me Poupe 89. Sim. Hoje, o Rugido do Leão wow. está gritando nos nossos ouvidos. Amanhã é o último dia pra você declarar imposto de renda. E temos aqui conosco. Uau! Ah,
2: isso foi poderoso! Temos
0: aqui conosco um adestrador de
2: leões. Opa, Daniel dia,
0: Constantino, CEO da Liontech, contador. Já foi meu contador, o Dani, inclusive.
2: É mesmo?
1: Isso aí.
0: Exatamente.
2: Contador de histórias, Daniel.
0: Ah. É, a, gente
1: <risos> sabe, a gente sabe um tiquinho, pelo menos. É. É. Exato.
0: <risos> Dani, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nath. Obrigada Obrigado. pelo seu tempo, por ajudar Imagina. a nação me poupeira que está aqui hoje a se declarar, a abrir seu coração. Dani, primeiro eu quero saber, assim, dos aspectos emocionais. Como você que já lidou, assim, né, com algumas centenas, talvez milhares de clientes, às vésperas da declaração, o que, que acontece com o ser humano quando ele precisa declarar imposto de renda?
1: Rola um tilt de cerebral? O que acontece com a gente? Olha, acho que a palavra que define é cagaço, né? Cagaço! Todo, todo mundo tem muito medo, né? Ai,
0: ah, meu Deus! Maravilhoso! Falou do leão, cara. É cagaço mesmo. Se borra na certa. E por que você acha que isso acontece?
1: Olha, eu acho que leão não é, não é muito amigável, né? né é, leão. Engraçado, o engraçado dessa história é que a Receita queria criar um personagem, um estereótipo amigável. <risos> mas não funcionou, oh, saiu pela Ele é poderia ter colocado um cachorrinho, um gatinho. Pois é, cara. Leão. É. Não, então. Mas... É
0: só que no Brasil que o imposto tem sim. a caracterização de um sim, leão? Sim, sim. É, a Olha, ideia era isso, ser um leão
1: amiguinho, Isso diz bastante passivo. sobre a
0: cultura de um país, né? Pois é. Ah, se a gente quiser cuidar do nosso povo, que bicho a gente coloca? Ah, cara, o bicho que come o ser humano. Ah, excelente. Só, só isso, só isso. <risos> Bom, então dá, dá cagaço, ok. Mas eu acho que um dos motivos do cagaço é porque é complicado para um... Caramba, assim, sabe? A gente uhum. não aprende isso na escola, assim, como educação financeira. Eu só fui saber que eu tinha que declarar imposto, enfim no meu primeiro salário, e olhe lá, assim. Eu não fazia a menor ideia de que é. tinha que declarar. Tinha 18 anos, carteira assinada, e aí ficou aquela dúvida, tem que declarar, não tenho.
2: Então, Ô, você tá... não acha que isso é um jogo, tipo assim, o governo está tudo digital. Uhum. Já sabe o que você tem, o que entrou, o que saiu, o que você pagou, tem Pix ele na verdade quer falar assim, vamos ver se o desgramento fala a verdade?
0: Eu acho que é um pouco de sadismo na verdade, acho que não é. nem vamos ver se ele fala a verdade tipo, ah, a galera não tem nada pra fazer mesmo, né? A gente não tá com uma inflação de 10, quase 12% ao ano, o botijão do gás não tá pegando 10% do salário das pessoas, poxa vida é, andar, né, de carro tá cada vez mais barato, comprar as coisas
2: o desemprego nem tá tão alto assim é.
0: ah, por que não pegar um tempo da sua vida pra se declarar pro leão do imposto de renda? Pois,
2: ah, eu, tudo bem que eu não sou um exemplo nesse programa, mas não tinha que ser algo automático essa bodega aí? Vamos Tamo... deixar
0: aqui o pedido, atenção, é... guardiões do leão do Imposto de Renda do Brasil, por favor, a gente sabe assim, é uma galera muito competente, as áreas técnicas é, do Brasil tem uma galera muito, mas muito competente, tanto que aqui no Brasil a questão tecnológica envolvendo a declaração e também a questão de, de meios de pagamento é um dos mais
2: avançados do mundo. Que louco isso. Do mundo. E a gente tem que fazer essa bodega. Só tem que, que
0: aqui a, com, a complexidade é da tributação. O problema não é a declaração. O é. problema é o tanto de coisa que você precisa saber para conseguir declarar e o cagaço que dá por errar alguma coisinha que está ali dentro. Dani, a dúvida é que não quer calar, e eu vou pedir para os nossos ouvintes, prestem atenção. Quem precisa declarar? Imposto de renda 2022.
1: Bem, legal. São sete critérios. primeiro critério é ter uma renda... Começa com a palavra linda, né? Uma renda tributável, que é aquela renda que você vai ter que pagar imposto em cima dela, acima de R$ 28.559,70. Esse é o primeiro critério.
0: Qual que é a renda que você tem que pagar? Tipo, salário?
1: Salário. Salário é uma renda tributável, é uma renda... por exemplo. Tá. É, você prestou um serviço. O Kaique aqui prestou um serviço pra mim. Tem que emitir uma, um, um recibo de prestação de serviço. Essa é uma renda tributável. O Kaique, no caso, é o Yuri. Yuri, tá vendo? Chamei o <risos> de Kaique. É, meu já, já caguei na palavra. É pau, nóis, aqui. Juliano, obrigado. Ô, <risos> oh, valeu. <risos> não sei de onde eu tirei Kaique. Cara, você tem uma cara de Kaique.
0: Pior
2: que ah, tem.
1: Acontece. É... Acontece, enfim, gente.
0: Não, tudo bem. Aí ele te prestou é, um serviço. É,
1: aí o, o Kaique aqui, que é Yuri, na verdade, me prestou um serviço. Esse serviço é um serviço tributável também. Entendi. Então você vai somando essas rendas, né?
0: Mas e se ele e for... for MEI?
1: Se ele for MEI, é só se ele tiver uma, uma renda que excedeu o limite de isenção do MEI. Porque o MEI ele tem uma regrinha específica, uhum. que é a regra de presunção. Quando você. É... Gente, é regra pra caramba. É tá? meio
2: complicado isso daí. É hein? meio
1: complicado. É, você pode ter uma, uma presunção. Como prestador de serviço que você vai abater 32% e considerar como lucro isento. E aí a diferença é tributável.
0: E a ideia era ser simples, né?
1: A ideia era ser simples. Ah, tá. É, tudo que começa com simples
0: é Entendi. Bem complicado. Ah, para que simplificar, né? Dan? Pois a gente é,
1: para que simplificar tá, Então se eu tive complicar. renda
0: tributável acima de 28 Isso. mil e quanto?
1: 28.559,70. Tá
0: bom. que mais?
1: O que mais? Uh, se você teve rendimento isento hum. acima de 40 mil no ano... É, então, que é? Que é...
0: Rendimento isento, Red... que, que é? Ah,
1: tá. Rendimento isento é aquele rendimento que o governo vai dispensar o pagamento de imposto. Por exemplo, rendimento de poupança. Hum. É um rendimento isento. Tá. O tá? uh, que mais? Você uh, recebeu... Dividendos lá, que já foi tributado pela empresa que te pagou, é um rendimento isento na declaração. Entendi. Então vai somar também.
0: Então se rendimentos isentos eu tive acima de 40 mil, Isso. eu preciso declarar.
1: Exatamente. Tá bom. Então tem que ir marcando aí, pessoal. <risos> Tudo que você está tendo de rendimento hoje, vai marcando, porque no ano que vem você vai ter que declarar também tem que entender esses critérios, né? Uhum. acho que, desculpa cortar um pouquinho, o que ferra um pouco a declaração é justamente falta de controle, né? Então, é, entender esses critérios, que normalmente se repetem anualmente, uhum. é importante para você não ter tanta dificuldade na hora de saber se você vai ter que declarar ou não. Exato. Então, muito bem. Rendimento isento, uh, ter uh, exercido ganho de capital, uhum. é, ou seja, você tem um bem uma casa, um imóvel, um carro, você vendeu uh, e teve lucro e teve que pagar imposto em cima dessa venda, uhum. então você vai estar tá obrigado a declarar também. Entendi. E junto com essa regrinha vem a regra da Bolsa de Valores, hum. que é o que pega muita gente. né Investir um real na Bolsa, você tem que declarar.
0: Não importa se você vendeu com lucro ou sem importa. lucro, se você comprou já tem que declarar.
1: Exatamente. Ou
0: seja, você que ouviu o Me Poupe, começou a seguir o canal no YouTube, falou, uau, agora sim eu sou investidor, investidor na Bolsa. Que aliás, nunca antes na história do país houve tanta gente na Bolsa Exato. de Valores. É, fico muito feliz por me você pôr Você está falando tá pessoa física, né? Pessoa física A gente chegou em 4 milhões no ano passado Agora, se você entrou na Bolsa de Valores Você é obrigado a declarar é, Declarar o que você comprou Tenha você vendido essas ações ou não é, Fundos imobiliários A mesma coisa?
1: Fundos imobiliários também
0: Criptomoedas também
1: Criptomoedas ela tem uma regrinha um pouquinho diferente. Ela, hum. ela é considerada um bem é, não pecuniário, não não, fi, não fiduciário. Ah, claro. Não hum. é não é um, não é equiparado ao dinheiro, por exemplo. Hum. Mas ele é, vai se que... chamar fiduciário. Nossa, cara, vai acabar com a vida <risos> do menino. <risos> mas é, é considerado como se fosse um bem, um carro. É, só que de uma natureza eletrônica. Ele, ele se equipara a um bem, entende? Entendi. não a uma moeda.
0: Mas se eu comprei, eu tenho que declarar.
1: Se você comprou, vai ter que colocar na declaração. Inclusive, Entendi. tem um campinho específico lá para isso.
0: Bom, tem mais alguma coisa que a gente precisa saber? Tem aquelas coisas né de é, bens rurais. Bens etc. rurais,
1: exato. Se você exerce atividade rural e teve uma receita bruta acima de 142 mil, blá, blá, blá. Tem, um, <risos> tem uns numerozinhos aí. Uh, tem que declarar também. Uhum. Uh... Sabe o que
0: eu acho que no, fundo das contas, no fim das contas, a receita é uma grande carentona. É. Ela é carente. É. Ela é carente. Ela tá lá, tipo, ai, eu preciso que alguém se declare pra mim.
2: <risos> Quem? <risos> 31 milhões de brasileiros. Ah, meu Deus.
0: Pensa num ser carente. Este ser é a Receita Federal. Temos dúvidas? Cara, já
2: temos. Tem gente já com bastante dúvida aqui. Fala, Nath, galera da 89. Bom dia. Tô com um problemão aqui com a minha declaração que eu Sim. não consegui entregar porque eu não acho o número da minha declaração do ano passado e não tô conseguindo resgatar isso no site da Receita ou no Gov.br. Alguma dica de onde que eu consigo encontrar isso? Vivo Rock, valeu! Mano, se ela não conseguir achar o número da declaração do ano passado <risos> pelo nome dela, aí eu vou sair desse programa hoje! Como que faz, Dani? Tem, tem que dar um jeito, né, Dani?
0: Pelo CPF, Vamos lá.
1: Pelo GovBR, você vai acessar o portal ECAC, só os nomes lindos, né? ECAC. ECAC, é. Então você faz login com o GovBR, vai no ECAC e lá vai ter um menu destinado a imposto de renda. Só que tem um detalhe: não é obrigatório você colocar o número do recibo da declaração na declaração atual. Ah. Então, se ela tentar... Pelo amor de Deus, se ela tentar é o seu CPF, transmitir... Se
2: o cara não souber o que você fez ano passado, aí bom.
1: Acontece, no... acontece. Mas... Ou seja, ela
0: não precisa achar esse número, ela basicamente. Ela não precisa
1: achar esse número, Pode...
0: Todos os seus problemas acabaram, de nada. Isso custou ah, é. apenas, sei lá, uma, uma, um café da manhã, semana que vem, tá? Pode ok, mandar.
2: vamos lá, mais uma. Bom dia, pessoal, tudo bem? A minha dúvida é a seguinte. Em caso de falecimento,
0: em que não foi feito o inventário... Xiii! Hum. É preciso fazer a declaração de espólio ou a declaração normal nesse primeiro ano? Valeu, pessoal! Olha, gente, eu, <risos> eu quero morrer <risos> com esse tipo de coisa, assim. Eu que, antes do Dani responder, tenha essa conversa com a sua família. Por mais que você pense, ah, meus pais não têm nada, meus avós não têm nada, alguma coisinha, se eles tiverem uma casa, tenha essa conversa difícil com essas pessoas. Porque se vocês não tiverem essa conversa difícil antes você vai ter um problema que além da perda de um ente familiar muito querido você vai ter que lidar com burocracias você vai precisar ter dinheiro para pagar o espólio que você certamente não terá, e aí você vai ter uma outra dor de cabeça, que além de toda a dor gerada pela falta da pessoa, você vai ter que lidar com burocracias que poderiam ter sido evitadas se a conversa difícil tivesse acontecido antes. Dito isso Dani, por favor, explica o que, que acontece nesse caso
1: Bem, nesse caso você faz a declaração normal depois que sai o processo de inventário partilha, etc, aí você faz a declaração final de espólio.
0: E que para fazer essa, essa, esse processo todo você precisa pagar, certo?
1: É, do inventário sim, a, a declaração em si não.
0: É, mas para você ter acesso ao inventário, você é. tem cê que... Você vai ter que
1: desembolsar, com I,
2: certeza. E MDCCP barra T, né? Que é aquele outro imposto lá de inventário.
1: ITCMD? ITCMD, que, que vai... Já, agora tá perdoada chamar de Caíca, é. Mas... O ITCMD <risos> é, estadual.
0: é estadual, certo? É, estadual. Ele varia de 2 a 6, quanto
1: De 2, Aqui em São Paulo, de 2 a 4%. De 2 a 4%. É.
0: Então, digamos, sei lá, que sua família, alguém vai. faleceu e deixou um, um bem de 600 mil. Vai, Vamos colocar o máximo, 4% de 600, quanto que é, Dani?
1: Vixi. Oh, vou outra, vou ó, pra calculadora, cara. Ah. Não, não é calculadora. Não sei de, de Vai cabeça. Vai pegar a calculadora? 02, E a bandoleira, 0,2? Ah, não, é mais fácil. Atenção. Oh, 24 20, mil.
0: 24 20. mil, Ai, mil tirado reais. Tirado direto
1: da cabeça do meu celular. Exato. <risos> hum.
0: Isso pode ser Parcelado.
1: É... não, não Fui! é Fui! ou é seja, é para você ter
0: acesso ao inventário que vai te dar o direito sobre aquele bem, você precisa desembolsar entre 2% e 4% aqui no estado de São Paulo, para dar início ao processo e o
2: louco é que você não consegue acessar o inventário antes, porque você poderia usar aquele dinheiro para pagar isso, né? Exato você não consegue não acessar consegue. o valor, então,
0: assim só... a gente pode até fazer um programa só sobre isso mas por que, que a conversa anterior resolve muita parte desses problemas? porque o bem pode ser doado em vida e aí a pessoa, sei lá avó, seu pai, ele tem uso fruto em vida daquele imóvel, ninguém pode tirar ele de lá, ou seja, o imóvel é dos filhos mas com uso fruto dos pais até que eles faleçam, com a minha avó foi assim ela tinha uma casa, foi transferido para os três filhos, e aí a minha avó teve uso daquilo, ou seja, quando ela faleceu não houve nenhum tipo de burocracia porque o bem já estava em nome dos, dos filhos, ou seja, a gente só teve que lidar com a dor da perda da minha avó mas Sim. com todo o resto a gente não precisou lidar e isso está acessível para
2: todos os brasileiros Ok. Vamos lá, mais Vamos. uma. Oi, pessoal. Oi, Cadu. Oi. Yuri. Nath, deixa eu falar. Deixa. Eu faço tempo que eu sou autônoma, né? Eu trabalho com artesanato. E uh, que, como faz? Como que eu faço essa declaração? Eu tenho dois filhos pequenos. Recebo a sua família. O que que eu faço? Será que eu tenho que fazer essa declaração ou não? Não sei. Agora fiquei bem confusa, viu? E aí, Dani?
1: Bem, excelente pergunta. Acho que tem muita gente que passa por isso, né? O autônomo, ele tem que controlar mensalmente os rendimentos via carne leão. Para dificultar mais um pouquinho, né? Ah, como o pagamento do imposto é mensal, a pessoa ela tem que baixar esse programinha do carne leão. Né? Aliás, nem, nem baixa mais, agora é online lá no ECAC, e ela vai controlando ali mensalmente quanto ela está ganhando. No final do ano, se a somatória for e 28.559,70 acima disso, uhum. aí esse autônomo tem que declarar. Mesmo que ele não tenha pago nenhum imposto durante o ano, porque não ficou na faixa de isenção, né? Hum, entendi. É, então, assim, é, é, é imprescindível o controle para ver se vai ter que declarar mesmo ou não.
0: Agora, e se ela for MEI?
1: Boa pergunta também. Se ela for MEI, ela tem uma, uma faixa de isenção, Primeiro que ela pode faturar aí até 81 mil ao ano. Já Bem é uma, melhor. Já é uma vantagem. A, tribu Exato. a tributação como MEI sai muito mais em conta que a tributação da pessoa física.
0: Porque é uma, um, uma taxa só por é. mês que vai até R$ reais não é?
1: Isso, isso. E ainda contribui para o INSS Exato. da pessoa. Né? Então uhum. é um benefício. Uh, então se ela for MEI, ela só vai ter que declarar se ela ultrapassar o limite... Ou de isenção, né, uhum. ter uns 40, acima de 40 mil lá da isenção, ou é, ter o rendimento tributável quando ela faz uma presunção de 32% do que ela ganhou. Então vamos, vamos supor que ela faturou 50 mil no ano, ela vai uhum. pegar 50 mil vezes 32. Uhum. O, que, o que teve acima de, de diferença desses 32% é o rendimento considerado tributável do MEI. Entendi. Então aí se esse rendimento tributável for superior a 28.559,70 aí é, esse meio vai ter que declarar também. Essa
0: questão é, do, auxílio... Brasil? do auxílio Brasil interfere em algo na declaração dela
1: ou não? Uh, ela vai ter que considerar isso no, na somatória do rendimento isento. né Então vai interferir para considerar se ela vai ter que declarar ou não. E pode ser também que tenha a somatória lá dos rendimentos e ela tenha, seja constatado que ela tem que devolver é, pagar um DARF lá para devolver o dinheiro para o governo. Entendi.
2: Mas, cada resposta dele eu vou murchando aqui, velho. É tanta regra, é tanta é, coisa. Muita é, regra. IMTB, é, né? mano. Me dá mas raio. assim,
0: é, eu acho que para ela saber o que fazer, é, talvez do ano passado já esteja meio que perdido. Mas a partir desse ano, o máximo que ela puder ir recolhendo, recolhendo não, é, ir controlando, né? Tudo aquilo que ela ganhou, que recebeu na conta dela. Uma dúvida. Como autônoma, ela recebe na conta física ou na conta jurídica? Qual seria o ideal ou não muda nada?
1: Uh, como autônoma na conta física.
0: Pode receber na é, conta física. Na Agora, conta se física. ela tiver um CNPJ como meio ideal, ela receber na conta na PJ, PJ e fazer meio que essa distribuição de, de dividendos da conta PJ para a conta física. Isso aí. É, aliás, inclusive isso é só é bacana porque, como artesã, se ela quiser vender mais, se ela quiser, de repente, fazer um trabalho é, para uma empresa e, e vender né, num, num lote, digamos assim, ela precisa ter um CNPJ, porque as empresas não contratam é, tipo no, no CPF. Tem que ter né, uma regularização, tem que ter o CNPJ. Então, se você quiser vender mais e ganhar mais, te incentivo fortemente a ter o seu MEI para conseguir ter clientes maiores e vender mais, e de preferência sair do meio porque é bom sair do meio Significa que você está ganhando mais de 85 mil no ano. Então, o que a gente quer é que você fature 100, 200, 500 mil, um milhão por ano. É isso. É o mínimo que eu espero de você. E
2: empregue várias pessoas. Sim. É exatamente. isso aí. Vamos ouvir mais áudio? Vamos. Bom dia, Cláudio. motorista é, E aí, perfalando. Teve a, o aplicativo, mandou um informe de rendimento ah. e deu, pô, o meu deu 60 mil reais. Fazer imposto de renda pagando para fazer, eu vou ter que pagar 1.400 quase de imposto. É isso mesmo, tem que pagar imposto para eles. E, ô, oh, Dani, só uma coisa, né? A gente tem muito motorista de muito. aplicativo. Se você tem dica, a hora é agora. Responde o Claudio e já enfia as dicas na... na, na... Um, beijo,
0: um beijo rico para todos os motoristas de aplicativo Salva e taxista vida, né? que Salva escutam a vida. gente aqui. É presta isso. atenção, galera.
1: Bem, a dica, gente, é, pelo amor de Deus, abre um MEI. Né? Já tem um tempinho que foi regulamentado aí do motorista de aplicativo poder se inscrever como MEI. Uh, e nesse formato de MEI fica muito mais viável é, é, reconhecer os rendimentos, né? Então, por favor, abra o MEI, facilite. E respondendo à pergunta, uh, o motorista em si, ele tem uma presunção de 40% quando ele declara como pessoa física. Uhum. É, então, ele tem que lançar lá que a atividade dele é de serviço, de, de mobilidade, de transporte. Uhum. E aí ele tem essa presunção de 40%. por 60% é base de cálculo de imposto. Então... É, eventualmente ele pode ter, sim, uma diferença de imposto para recolher.
0: Menino do céu.
2: Boa. Pois Ó, é. Eu acho que a gente tem que fazer uma batelada aqui de resposta de ações agora, que veio algumas aqui. Vamos tá lá? Bom.
0: Me dá uma dica. Como é que eu faço para pegar o valor das ações ah, da Bolsa na data de 31 de 12? Beijo. <risos> Muito bom, Dani. Bora lá, explica como é que faz.
1: Essa aí é outra que é boa, né? Porque o pessoal... Quer colocar 31 do 12 sem controlar mensalmente, né? <risos> Gente, assim, as ações, você tem que uh, colocar na declaração a preço de custo, ou seja, quanto você pagou na época que você adquiriu. Então, você precisa ter um controle, um Excel, um sisteminha, alguma coisa que te mostre ali uh, qual foi o preço de aquisição que você pagou naquelas ações. E aí você vai colocar lá no, no, no sistema da, do imposto de renda em bens e direitos, o código né, é 3,31 o código 3 o de participações e 1 um de ações. E aí você vai informar a quantidade, uh, o valor que você pagou, né, qual, qual, em qual ação foi o valor pago, uh, o custo uhum. e o valor total. É, então, assim, não adianta você só ir na B3 e pegar o, o, o extrato de custódia lá e colocar o valor que está lá. Por quê? Porque o valor que aparece na B3 é o valor, é o preço corrente. Né? O preço é o valor de hoje? De cotação, exatamente. Então é crucial ter, ter controle.
0: Exato. Mas assim, se você entrar na sua corretora de valores e pedir o extrato, você sabe quanto você pagou por aquelas ações. Só que você não vai achar isso na no informe de rendimento. Você tem que pedir, você vai entrar lá e pedir o extrato, que é tipo mês a mês, quanto que você comprou, quanto que você pagou naquelas ações, certo?
1: Certo, exatamente. Exatamente. Tem a nota de corretagem também, que a, a nota de isso.
0: corretagem que existe para isso. Aliás, Dani, pode fazer seu Ó, oh, O
1: merchan, <risos> a, a gente <risos> deixou um, um cupom aqui para vocês. É, tá, é só entrar no www.liontechir.com.br e tem um plano, plano básico que com o cupom Poupe a pessoa pode ter tudo isso, todo esse controle a dois cliques. Automático. Automático. Ou seja,
0: chatice lá de entrar, fazer é. o extrato, não precisa.
1: Não precisa. Eu jogo
0: meu CPF lá, você já vai direto e me diz quanto eu paguei, já traz tudo para eu colocar Exato. direto na declaração. Sai Ou já um... vai direto para a declaração automático.
1: Ainda não, mas vamos não. chegar lá. Tá bom. <risos> Que beleza. Você entendeu, Yuri? Entendi.
2: É Nath Me Poupe? Nath Me em not not com TH, né?
1: Com TH.
0: Nath oh. Me pope. E como é o site?
1: www.liontechir.com.br Muito
0: bom isso. E a toda a declaração nossa aqui na faixa.
1: Boa. Opa! Aê! Bora. Aê!
2: Aê! Aê! Dani! Dani!
1: Valeu! Bora! <risos>
2: bora.
0: Tem Boa. mais perguntas?
2: Ações ainda, vamos, vamos lá. lá!
0: Bom dia, gente! Meu nome é Andreia, da Zona Leste. Eu queria saber o que, que pode acontecer comigo se eu não tiver declarado no meu imposto de renda as ações que eu tenho na Bolsa. Eu tenho poucas ações, eu já mandei minha declaração e eu não coloquei. É melhor eu retificar ou não? Não. Ou um, o que, que pode acontecer comigo, caso eu não retifique, não declare? Andréia! Obrigada! Você está Vivo preparada que... para sentir a mordida do leão? Nem te conto o que pode acontecer! Eu nem te conto <risos> o que pode acontecer, Andréia, com você! O que, que pode acontecer, Dani? Além dela viver com este fantasma, assombrando ela eternamente?
2: <risos>
1: <risos> Nossa, pensa, hein? <risos> bem, uh, na verdade, assim, primeiro, você deve retificar, tá? Por quê? Porque se você não informa um bem... Quando você vender esse bem, vai ficar sem lastro, então você precisa retificar para que tenha essa, essa coerência é, entre a compra e a venda. Tá? O que pode acontecer, no pior dos casos, é a receita considerar que você está omitindo o patrimônio, né? e aí omissão, a multa é mais pesada pode chegar a
0: 225%. É, ideia, tipo, ó, já tá lá, você é. já sabe o quanto que é, só... É fácil, é fácil. Só coloca, ideia, melhor. Aí você não fica vivendo com essa, com essa assombração mais para frente.
2: Bom dia, Nath. Aqui é o Carlos, da, de Santander. André. O ano passado
1: eu tava desempregado, né, e fazendo só bico, né. Aí, na Bolsa de Valores, eu tava treinando, tipo, aprendendo, né, com o day trade. Uhum. Só que no ano eu tive é, resultado negativo de R$ 2.500. Hum. Eu tenho que declarar imposto, sabendo que eu não estava não
2: empregado e não, não tive outra renda, só fazendo bico aqui e ali?
0: Boa. Eu vou só retomar algo que, assim, tudo aquilo que o Dani falou no comecinho da, da entrevista, se comprou ações, tem que declarar. Se teve rendimento é, não isento lá, tem que declarar. Então assim, se você caiu em uma das regras, você precisa declarar. Mesmo que assim, ah, o valor que eu ganhei não foi tão grande. Mas se você investiu em ações, comprou uma açãozinha, você precisa declarar. Só que você não precisa declarar só as ações. Você precisa declarar
1: tudo. Tudo.
0: tudo. Entende? Então assim, ah, se você caiu nessa regra, então a regra é, é clara. clara. Precisa sim Declarar, certo Dani?
1: Corretíssimo, e só um adendo aí, ele falou que fez bico, o bico é um serviço autônomo Tem uhum. que declarar esse rendimento também, no Carnê Leão inclusive Boa. Hum. Boa. E
0: outra coisa, se ele teve perda né, de day trade, se ele for lá declarar, apurar Ele pode inclusive ter um benefício fiscal quando ele começar a ganhar porque ele perdeu aqui. Na hora que ele ganhar, uma coisa pode empatar com a outra, pode ser que ele nem tenha, nem tenha que pagar imposto quando ele tiver finalmente o lucro nas operações dele.
1: Me Pulp. 89. Tocando rock e o terror na sua vida financeira. Deixando
0: bem claro, gritando bem alto, que este episódio, este programa ficará gravado para você ouvir quantas vezes quiser. Quer ouvir dormindo? Vai estar tá lá em Poupecast <risos> em todas as plataformas de streaming: Deezer, Spotify, Google. Todos os outros, meu nome mesmo, Arthur? Como é o meu nome do troço? Ah,
2: tem o do Google Podcast, tem o Spotify, Isso. tem da Apple, tem. Tá em
0: todos os lugares. Entra lá, hoje mesmo, episódio. Ah, ah vai estar tá tudo lá, tá? Hoje, você entra. Ai, nossa, perdi o programa, quero saber como é que faz. Hoje, em todas as plataformas, vai lá, você Diesel. pode. Você pode ouvir quantas vezes você quiser espalhar para quem você quiser, tá? Espalha bem alto, tá certo? Estamos Vai ter aqui no com... Indy
2: Media Player? Não, isso não. Brincadeira, vamos Estamos lá.
0: Estamos aqui com o Daniel Constantino, domador e também o monge
1: budista
2: tibetano da declaração do Imposto de Renda. Mano, esse cara aqui é um Buda. Ele é um Buda. Mano, não é possível. Isso é, bullying, é cada...
1: Só porque eu sou careca, pô. Ô,
2: oh, oh, Dani, a cada resposta sua e cada áudio que eu ouço... Me dá nervoso. Por que, Yuri, ah, ah dá nervoso? Porque, mano, é tudo tão simples. Poderia ser tudo tão simples. Não. Olha, isso aqui é outra regra. Essa daqui ó é, é, é de 3% a 4%. <risos> se incidir com não sei o que lá. Exato. Agora, se a lua tiver em escorpião, não. Não. <risos>
0: Isso sem boa, falar boa. no Mercúrio Retrógrado.
2: Nossa, Aí nossa, muda aí? tudo. Meu Deus. Aí é do diferente.
0: Céu. Então vamos lá, hoje o programa é sobre imposto de renda, quem precisa declarar, quanto precisa, precisa pagar, se é que precisa pagar. Vai, solta aí.
1: Bom dia, pessoal. Porque quando eu acrescento o aluguel, meu imposto de renda acaba me lascando. Um grande abraço e vivo o rock! O <risos> que é, está que que acontecendo com ele, Dani? Nossa. Compartilha da sua dor, viu? <risos> Mas o que, que acontece? Quando você vai colocando outras fontes de renda, a, a alíquota vai mudar de faixa. Então Ih! você sai de uma faixa de 15% vai para uma faixa de 22%, de 27% e por aí vai. Né? Hum. Quanto mais fontes de renda você tem, maior a, a alíquota média vai ficar. E aí...
0: Mas, por exemplo, no caso do aluguel, tem até um determinado valor mensal que eu sou isenta. E eu também vou recolhendo o imposto cada vez que eu recebo, certo? Certo. Qual que é o valor é, mínimo é, para 600 em aluguel, mês a mês? R$
1: 1.900 e alguma coisa.
0: R$ 1.900 e alguma coisa. Tá, então se eu estou recolhendo imposto toda vez né, que eu recebo acima desse, desse valor, eu não, isso não, não vai cair contra mim na hora da declaração.
1: Correto, não vai cair contra você.
0: Então será que ele não está declarando e pagando o imposto na hora que ele recebe?
1: É, Duas hipóteses aí, ele pode não estar fazendo o, o recolhimento mensal, hum. é, pode ser também que ele esteja até na faixa de isenção com esse aluguel, por isso que ele não esteja fazendo, uhum. mas quando ele vai consolidar isso na, na declaração, hum. a faixa de renda dele vai aumentar consideravelmente e aí com isso a faixa de alíquota também. Daquilo que é tributável? Daquilo do todo. Oi? Do todo, é.
0: Não, Dani, me explica melhor, não tô entendendo, não, calma.
1: Vamos lá, você tinha... Tauta
0: você água, tinha. Vamos dizer
1: que você tinha uh. uma renda de 28 mil. Uh. De serviço, CRT, etc. Sim. E aí você teve 15 mil de aluguel. Uh. Os dois ficaram numa faixa de isenção. Sim. Quando Sozinhos, isolados. Só, isolados. Quando Sei. chega o período da declaração, você vai juntá-los. Uh. E aí nessa junção, o governo vai categorizar uma alíquota é, do todo. E aí, enfim se você tiver recolhido algo durante o ano ele vai abater o que você recolheu mas já dentro dessa nova alíquota uhum. se você não tiver recolhido nada você vai pagar em cima do todo então,
0: agora eu... se eu sou se eu tenho uma uma empresa é, eu tô lá pagando imposto na pessoa jurídica e tô recebendo via dividendos né, da minha empresa. E isso, uhum. no final do ano, fez eu ter 100 mil reais né, de, de receita na pessoa física, porque uhum. eu recebi da, da minha pessoa jurídica para minha pessoa física. Eu vou ter que pagar imposto sobre aquilo que eu recebi?
1: Não. Não, porque aí é, é só sobre o rendimento tributável. O, o rendimento isento, ele vai ficar
0: ah, de lado. Ah, entendi! Ou seja, eu tô essa falando. Se a pessoa
2: eu, tem muito rendimento tributável, lascou. Nossa senhora. Mano, é muito difícil esse negócio. Ó, Deixa eu fazer um... Eu sei que eu não tenho muita moral nesse programa, mas, queridos aí, nessa próxima reforma tributária, pelo amor de Deus, <risos> pelo amor de Deus, muda! <risos> <risos> tá. Pronto, já fiz é... meu desabafo.
0: Dani, vamos tentar falar de uma coisa um pouco mais positiva aqui? Eu acho que tá um pouco pesado. Nossa, Adriana. mas
2: você quer falar positivo? Não, tá Dani, vamos falar sobre futebol, de repente? <risos> tá
0: triste também, depende do time que você torce. É, verdade, é O Dani, quieto. deixa aqui. É, tem como amansar o leão? Por exemplo, aquelas coisas lá de, de dedução. Pra começar, eu, eu nunca entendi por que, que tem essa palavra, de, dedução. Eu, eu fico deduzindo o, por, o porquê da palavra. É, agora... Aquela coisa de colocar dependentes, colocar a nota de despesa médica, isso realmente ajuda?
1: Ajuda, ajuda bastante. Na verdade, assim, a dedução é uma oportunidade que o governo te dá. É oportunidade, vamos encarar assim, vamos encarar dessa forma.
2: Oportunidade!
1: O governo entende que algumas naturezas de despesa são essenciais para você... Sobreviver Sim. Né? Então despesas médicas, por exemplo né? Você ficou doente, você vai ter Dependendo do que for, pode ter gastos Astronômicos uhum. aí, né? uh, Então despesas médicas O governo te permite deduzir Despesas com educação uhum. é, Ensino fundamental Ensino médio, ensino superior uhum. E especializações é permitido dedução também uhum. é, Serviços de profissionais Da área médica também Então tudo que é categoria de saúde ele vai permitir essa dedução. É, ou seja, para que serve essa dedução? Você tem lá o rendimento tributável na declaração. Sim. Cada despesa que você tiver como comprovar, ele vai deduzindo desse, desse rendimento tributável. Bruto com bruto? Bruto com bruto.
0: Deixa eu, tentar, deixa eu explicar então para a galera, que levou tipo, acho que uns 20 anos para entender isso. É, no caso do nosso amigo, ele começou a jogar, ele tinha lá o rendimento tributável lá do, do, do salário que não chegava acima de 28 mil, então ele não tinha que pagar. Só que aí quando caíram os aluguéis e ficou tudo junto, como é tudo tributável, mas isoladamente ele estava na faixa de isenção. Só que juntos eles extrapolam. Aí ele teria que pagar imposto. Agora, se ele pegar esse tipo de despesa e jogar, então digamos que ele excedeu em 5 mil... O, o rendimento tributável. Se ele tiver 5 mil reais em despesa médica, então ele consegue abater, ficar tudo igual, aí Isso. ele não tem que pagar imposto. Aí
1: vai reduzindo a base de cálculo do imposto. Entendi. E aí, consequentemente, reduz a alíquota, enfim.
0: Entendi. Pode... Ou seja, você tem um infarto, né? Porque por conta do, é. do, do tanto de imposto que você paga, aí aquele infarto que você teve vai te ajudar a não pagar imposto. Olha que beleza. Vamos, <risos> Vamos mais uma aqui? Pô? Mais uma. Vamos lá.
1: Olá, Nath, galera da 89FM. Quem está falando é o Danilo de São Bernardo do Campo. E aí, Danilo? Minha dúvida é o seguinte, trabalho como PJ, hum. é, eu preciso fazer a declaração da pessoa física também ou só a pessoa jurídica?
0: Excelente, Excelente. pergunta. Excelente.
2: Famoso PJ, né? Paulo Jorge.
1: Vamos e lá. aí, Dani? Bem, se você fez distribuição de lucro, Provavelmente você tem rendimento isento. Se esse rendimento isento ultrapassou o limite de 40 mil no ano, você tem que declarar.
0: Exatamente. Tá? E se você na pessoa física comprou uma açãozinha, tem que declarar. Tem
1: que declarar também.
0: Também. Lembrando que o que a gente está falando aqui é a declaração do imposto de renda pessoa física. Então, tudo que a gente falou aqui é para pessoa física. Então, se você no seu CPF se enquadra em qualquer uma das alternativas que foram citadas ao longo do programa de hoje, você precisa declarar, porque o imposto de renda pessoa jurídica é outra coisa diferente. Lembre-se que se você é autônomo ou empreendedor, você é as duas pessoas habitando um corpo só. Você CPF é e você é PJ. Olha que maravilha. Ai, que delícia. E você achando que todos os seus problemas tinham acabado na, na terapia. Não, você tem uma bipolaridade dentro de você, que é o CPF e o CNPJ. Que beleza. Dani, quero muito agradecer, esse é um assunto vasto, lembrando, você pode escutar este programa de novo, você que pegou no final, o Dani explicou quem precisa declarar, quanto que paga, qual é a data, qual é a multa, como é que abate, como é que abate o leão, calma, não, ninguém vai maltratar animais, o animal maltrata a gente, a gente não maltrata animal nenhum aqui, Daniel Constantino, muito obrigada Dani, seja sempre bem-vindo, Yuri, Assim, até que performou bem hoje, viu?
2: Ah, obrigado. Não, olha,
0: fiquei impressionado
2: Obrigado, muito obrigado. Você tá, a, 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 a Nath falando, ah, você que quer ouvir de novo. Você que quer passar raiva de novo, ouve lá o nosso programa de novo. Mano. No podcast, <risos> tá lá
0: no Deezer, Spotify, qualquer lugar de podcast você vai encontrar. Me pop É tipo um, sei lá, você vai na, na, no banheiro, assim, é privado, sei lá. Me Poupe! Em todo lugar. <risos> elevador de São Paulo, já pegou elevador? Já. Ele é mídia? Quem tá Aparece. lá? Aparece. Nath? Oh, eu Me acho Poupe? que a gente
2: poderia lançar o papel higiênico Me Poupe, limpando suas cagadas.
0: Ah, já tá, já
2: tá no pai. No, no, no pipe. escopo. Tá
0: no escopo Boa. já.
2: Vai, vai Vai pro espólio, que eu aprendi essa palavra hoje, espólio do Me Pou. Vai pro espólio. Boa. Vai pro esporro.
0: <risos> Cadu ficou quietinho hoje, já pagou seu imposto. Faz o mesmo de imposto. assim não quiser falar, não precisa falar. É ah,
2: graninha, viu?
0: É, até porque tem é. tanto filho dependente, né, que ele
2: consegue abater tudo tem depois, nenhum. assim. <risos> nenhum, nenhum. Nenhum que ele
0: saiba, né? É. Não, isso aí é bom, vai te ajudar a reduzir seu imposto, Cadu. É mesmo. Cadu. Ó, é mesmo. É é bom. Bom. Atenção, você. Você que, tá que nisso, tem hein? filhos do Cadu pode aparecer
2: <risos> nesse momento. Blocos do Carnaval. Filhos do filhos Cadu. Do
1: Cadu. <risos> Vamos
0: criar o ano que vem. Ano empresarial. Muito bem. Este foi o Mi 89. Segunda-feira que vem tem mais. sou a Natália Arcuri. Se inscreve no canal. Hoje tem episódio novo de Pimp My Money. Pô,
2: tá legal isso daí. Tá eu, tá, bom, eu tava né? vendo. Você vai tirar daqui. Pra... Vocês
0: estão de macacão. A gente tá de macacão. youtubecom Me poupe na web. Hoje a gente vai pimpar a carteira do cara que quer comprar um Mustang. Então, assim, você vai aprender como investir para comprar o carro do seu sonho sem, passar, sem pagar parcela, só investindo. Inclusive, o professor Mira fez uma carteira de ações agressiva para o cara conseguir comprar no menor tempo possível. Assista, tá incrível. Passo a passo, inclusive, a quais são as ações que o Prof. recomendou, onde colocar, quanto investir, youtube.com barra Poupe na web, hoje, inédito, meio-dia, depois fica salvo também, para você poder assistir a hora que você quiser, meio-dia, vai estar lá já, disponível, de graça, youtube.com barra poupe na web, o maior canal de finanças do mundo. Beijo para vocês e até o próximo tchau Tchau,
1: Tchau! Termina aqui, na 89. Me Poupe, com
2: Natália Arcuri.